0: DDR Thüringen, die Kulturnacht. Die Sinfonie Nummer 9 aus der Neuen Welt von Antonin Dvorschak, gespielt vom MDR Sinfonieorchester. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrich Böhme. Wir blicken in dieser Kulturnacht auf den MDR Musiksommer, der am 17. Juni beginnt, mit dem Eröffnungskonzert im Schlosshof von Schloss Friedenstein in Gotha. Es ist bereits der 32. Musiksommer des Mitteldeutschen Rundfunks seit 1992. Selbst in den Corona-Jahren hatte es ihn gegeben, wenn auch teils in kleinerer Form. Nun aber kann wieder frei aufgespielt werden, ohne Einschränkungen, draußen und drinnen, in kleinen wie in großen Sälen. Unsere Kolleginnen und Kollegen von MDR Klassik haben wieder ein reiches Programm zusammengestellt, von Soloauftritten bis zu Orchester und Chören, von Klassik bis Swing. Über die Konzerte, besonders in Thüringen, spreche ich jetzt mit Oliver Jüterbock, dem Manager des MDR Musiksommers. Schönen guten Abend. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Hallo Herr Böhme, ich freue mich, Sie zu sehen. Das große Eröffnungskonzert ist, wie gesagt, auf Schloss Friedenstein, Herr Jüterbock. Warum haben Sie sich denn für diesen Ort entschieden?
1: Ja, wir haben Schloss Friedenstein in sehr guter Erinnerung. Wir waren ja 2002 das erste und auch letzte Mal dort mit einer großen Eröffnung, fulminant mit Maximilian Schell und dem Sommernachtstraum von Felix Mendelssohn Bartholdi. Das war zwar eine kalte, aber durchaus eine nachhaltige äh, Nacht, an die wir uns alle gerne erinnern. Und der Schlosshof bietet einfach ganz tolle Möglichkeiten. Und wir haben vor Ort auch tolle Partner gefunden, mit denen wir das zusammen Machen. Welche Partner sind das? Na, wir haben die Stiftung Schloss Friedenstein an unserer Seite, die sich sehr engagieren. Und die Thüringen-Philharmonie Gotha Eisenach ist auch dabei, weil sie am nächsten Wochenende dann ihr Open Air veranstalten und wir gemeinsam die Bühne nutzen. Also wir reduzieren die Kosten und versuchen auch gegenseitig ein bisschen Werbung füreinander zu machen. ist ganz wichtig, dass man vor Ort Partner hat
0: es spielt das MDR Sinfonieorchester das Eröffnungskonzert unter der Leitung von Dennis Russell Davis, was für ein Programm hat das Orchester
1: einstudiert? Ja, als Hauptwerk haben wir von Antonin Dvořák die Sinfonie Nummer 9 mitgebracht, auch bekannt als aus der neuen Welt und vorher wird es Zwei Stück gegeben, von Charles Ives eins und von Alberto Ginastera, also ein sehr Open-Air-freundliches, ähm, taugliches Programm, was ähm, sicherlich bei jeder Temperatur, sei es heiß oder kalt, die Gemüter ähm, bewegen wird. Und wir freuen uns auf tolle Musik und tolle
0: Akustik. Am 17. Juni ist in Gotha nicht nur das Eröffnungskonzert ab 20 Uhr geplant. Schon 17 Uhr beginnt ein, ja man kann es wohl so sagen, ein kleines Eröffnungsfest mit kleinen musikalischen Darbietungen. Eine Preview, wie es im Programmheft heißt. Worauf können sich die Besucherinnen
1: und Besucher da freuen? Ja, wir haben gedacht, wir machen mal etwas Besonderes, indem wir auch einen anderen Ort im Schlossbereich bespielen, nämlich das Echo Theater mit ganz kleiner Kapazität, 160 Leute. Aber wir haben dort drei Ensembles eingeladen, die auch im folgenden Programm bis Ende August dann eben im Musiksommer vorkommen und teilweise sogar öfter bei uns zu Gast sind. So kann der Gast also schon mal schauen, wie die klingen und wie die so drauf sind, die Ensembles. Der Eintritt ist möglich mit einer Karte zum Hauptkonzert. Also wer eine Karte hat für den Schlosshof um 20 Uhr, kann ab 17 Uhr ins Eckhof theater kommen. Und da haben wir drei Ensembles, die uns schon einmal zeigen, was sie dann in ihren Hauptkonzerten beim Musiksommer leisten werden. Und man kann sich zwischendurch bestimmt auch nochmal erfrischen, bevor das große Konzert losgeht. Ja, es gibt im Schlosshof äh, eine kleine Cateringstrecke. Äh, wir haben natürlich Sekt dabei. Also ja, für einen schönen Sommerabend ist gesorgt. Ja, es handelt sich ja um eine Freiluftveranstaltung
0: ohne Regenvariante, steht extra so im Programmheft. Ausgerechnet für das Auftaktkonzert ist das ja
1: eigentlich eine recht mutige Entscheidung. Das stimmt, das ist ein großes Risiko und wir haben auch lange darüber nachgedacht. Es gab auch schon alle Varianten über die Zeiten, also nur Indoor oder mit Schlechtwettervarianten. Wir hatten einmal ein großes Zelt in Magdeburg über dem über der Bühne und über dem Zuschauerbereich. Es regnet und wir mussten trotzdem unterbrechen, obwohl wir eigentlich dachten, wir wären sicher. Ja, ein großes Risiko, wir gehen es trotzdem ein, denn wenn Open Air in dieser Form gut geht, dann ist es wirklich wunderschön und zur allergrößten Not, wenn junge Hunde regnet, müssen wir halt abbrechen.
0: Aber damit ist das Eröffnungswochenende ja noch lange nicht vorbei. Es gibt zwei weitere Konzerte. In Schneeberg in Sachsen trifft der MDR Kinderchor den Rundfunk-Jugendchor Wenigerode. Zwei Ensembles mit langer Tradition, aber naturgemäß auch immer wieder mit wechselnden Sängerinnen und Sängern. Und ein weiteres Konzert ist in Erfurt geplant. Doch erstmal
1: kurz zu Chor trifft
0: Chor. Was werden die Kinder und Jugendlichen da Besonderes darbieten?
1: Die haben ein ganz gemischtes Programm vorbereitet, jeder Chor sozusagen aus seinem eigenen Schwerpunktrepertoire und ich glaube drei, vier Werke machen sie gemeinsam und nehmen dazu unter anderem klingende Gläser und Kristallschalen und das ist ein sehr gemischtes, sehr unterhaltsames Programm und ich glaube in der Kirche ganz toll aufgehoben, ich selbst werde dort sein und freue mich
0: schon sehr. Welche weiteren herausragenden Chorkonzerte stehen denn im Programm?
1: Naja, wir haben ein Vokalensemble äh, aus Lettland eingeladen, Vox Clamantes nach Havelberg, oben ganz in den Norden von Sachsen-Anhalt. Da waren wir schon eine Weile nicht. Und das Ensemble ist wirklich weltrenommiert. Da freuen wir uns drauf. Und wir haben natürlich den MDR Rundfunkchor mit äh, A Cappella-Konzerten und auch mit einem Konzert im Magdeburger Dom mit einer kleinen Instrumentalbesetzung dabei. Und wer dieses Ensemble einmal gehört hat, weiß wirklich, wie... Ähm, ein Weltklasse Chor klingt und ähm, ja, ich bin inzwischen auch schon fast
0: süchtig danach. Nochmal zum Eröffnungswochenende. Es wird abgeschlossen mit Schattenspiel 1 in der Erfurter Predigerkirche. Das ist eine der größeren Kirchen in der Stadt. Trotzdem erklingt da diesmal nicht die Orgel, sondern Musik mit Cembalo und Blockflöte die gilt ja ein bisschen als Einstiegsinstrument für kleine Kinder. Wer wird sie denn bei diesem Konzert spielen?
1: Ja, das, das denkt man so und der normale Gedanke an Blockflöte ist auch nicht immer der positivste, aber wenn die Instrumente sind es ja, also von klein bis groß so gespielt werden wie von Stefan Temming und das Cembalo von wieb Weiderns, dann ist das schon ein sehr, sehr großer Genuss mit einer unglaublichen Klangvielfalt auch. Er bringt auch nicht nur Barockmusik mit, so wie man sich das vorstellt, sondern auch zeitgenössische Musik, auch mit einer Tonbandeinspielung. Er wird also klanglich auch nochmal ganz interessante Dinge in dieser ja akustisch wundervollen Predigerkirche bringen. Ich glaube, dass... Ähm, ist schon wert, auch sich das anzuhören. Und er war auch schon bei uns im Musiksommer mit einem tollen Programm. Deshalb haben wir ihn nochmal eingeladen. Und er wird äh, auch als einer der vielen Künstler zweimal im Musiksommer auftreten. Das zweite Konzert ist dann in Weißenfels in der Schlosskirche.
0: Rund die Hälfte der Spielstätten des MDR Musiksommers sind Kirchen und Klöster. Das ist auch schon immer so, habe ich den Eindruck. Was ist denn der Grund?
1: Äh, es gibt natürlich sehr viele hervorragende Bauwerke, äh, in unserem Mitteldeutschland, die auch immer wieder neu die auch immer wieder neu beleuchtet werden können und müssen, weil wir ja unterschiedliches Repertoire spielen und weil es ja auch Kirchen gibt, die restauriert werden, neu entstehen, neu aufgebaut werden. Jetzt nicht neu, aber im Jahr 2001 glaube ich neu, zum Beispiel der Christuspavillon in Volkenroda, ist ja auch eine Kirche, tatsächlich finden dort Gottesdienste statt, aber gleichzeitig natürlich ein Kunst- und, und, und Kultobjekt. Und in der Kirche hat es natürlich den Vorteil, man kann die Musik sozusagen pur und rein genießen, man hat die Akustik. Die andere Hälfte, wie Sie richtig sagen, sind Open-Air-Spielstätten oder Säle, die wir auch für uns entdecken. Da ist dann der unterhaltsame Faktor oder das Event, auch Open-Air mit vielleicht einem Getränk oder einer Brezel, im Vordergrund, sodass wir beide Dinge mit abdecken. Aber wir werden nicht müde, auch immer wieder neue Kirchen zu entdecken. Wir hören jetzt noch einmal kurz das MDR
0: Sinfonieorchester mit Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart für Orchester, komponiert von Max Reger. Gehen wir auf unserem Weg durch das Programm des MDR Musiksommers 2023 wieder nach draußen und zwar zur Reihe Gartenträume. In diesem Jahr dreimal im Programm, davon zweimal in Thüringen, in Bendeleben und Kannawurf. Die beiden Orte liegen recht nah beieinander im Norden des Landes. Warum haben Sie es so verteilt?
1: Ja, es gab einen Kontakt zu ähm, einer Organisation, die sich ähm, zusammengetan hat, alles private Schlösser, äh, die quasi Lobbyarbeit betrieben haben und wir haben... Hinweise bekommen, wo es möglich ist, gute Konzerte zu machen und haben die dann auch ins Programm genommen. Zu den Gartenträumen gehört auch, auch wenn es so nicht benannt ist, das Konzert in Betheim, wo wir ein Saxophonquartett haben, also auch im Schlosshof, auch Open Air, nur bei den beiden Vorgenannten haben wir das gleiche Programm. Da erklingt ja nicht nur Musik, es wird auch gelesen. Wer sind denn die Künstler? Wer tritt auf? Wir haben ein ganz interessantes ähm, Bläserquintett engagiert, das achelga quintett äh, aus deutschen Musikern quer durch Deutschland verteilt, die aber schon lange existieren und Projekte machen. Und sie haben ein sehr gemischtes und unterhaltsames Programm angeboten. Gemeinsam mit Gustav Peter Wöhler werden sie das gestalten. Und da ist das Thema eben ein Gartenthema. Er liest aus drei verschiedenen Texten, aus verschiedenen Epochen zum Thema Garten und ich glaube, er wird uns da sehr gut auf seine Art und Weise charmant unterhalten.
0: Die Reihe Gartenträume gehört schon seit einigen Jahren zum Musiksommer. Beteiligt ist auch die Literaturredaktion von MDR Kultur. Gibt es ein Rahmenprogramm?
1: MDR Kultur hat uns geholfen, die Texte auszusuchen und wird auch mit seinem Bücherwagen dabei sein. Katrin Schumacher als Literaturexpertin war da natürlich maßgeblich hilfreich. Und wenn die Konzerte vielleicht im Bild oder im Ton mitgenommen werden, dann können wir das auch noch nachnutzen. Und Literatur wird weiterhin bei uns ein Thema bleiben. Die Leute nehmen das sehr gerne an und das ist auch eine Ganz tolle Mischung, sozusagen Geschichten zu hören und die dann musikalisch untermalt zu bekommen oder musikalisch kontrastiert zu bekommen. Man kann also da seiner Fantasie freien Lauf lassen. Wir hatten ja im letzten Jahr eine Reihe mit jungen Autoren dabei. Das werden wir in der Form nicht mehr aufleben lassen. Aber die renommierten Schauspieler bringen die Texte natürlich noch einmal in ganz anderer Qualität rüber. Sie haben es gerade
0: schon gesagt, an der Luft ist auch ein Konzert im Schlosshof von Betheim im Süden Thüringens.
1: Es heißt Berliner Luft. Worauf kann sich das Publikum dort freuen? Ja, das Claire saxophonquartett Saxophon-Quartett hat uns schon oftmals hochkarätig unterhalten. Man sagt ja, es wären die Saxophone der Berliner Philharmoniker, weil sie immer als Aushilfe geholt werden und der satte, sonore Klang äh, spricht auch für sich. Es sind hochkarätige Musiker. Sie haben ein Programm Berliner Luft mit Werken von Kurt Weil und anderen Komponisten vorbereitet. Es wird moderiert. Ich glaube, hier ist der unterhaltsame und der Qualitätsfaktor beide
0: auf gleichem Niveau. Hier gibt es eine Regenvariante und die wäre auch an einem sehr interessanten Ort in der Betheimer Kirche, die für ihre Schwalbennestorgel bekannt ist. Werden die Musikfreunde, die nach Betheim kommen, dieses seltene Werk der Orgelbaukunst auch sehen können,
1: wenn es nicht regnet? Ich denke, die Kirche wird offen sein. Das wäre nicht das Problem. Ob die, Kirche, ob die Orgel angespielt wird, das weiß ich nicht. Da müssten wir jemanden für haben. Aber... Ähm Ansehen ist sicherlich möglich und wir sind natürlich froh, dass es diesen Ausweichspiel auch direkt am Schloss gibt, sodass wir also auf jeden Fall die Musik haben können. Bevorzugt wäre es natürlich, draußen zu spielen.
0: Jetzt hören wir das Claire Obscure Saxophon Quartett mit einem Titel von George Gershwin, Oh Lady Be Good. Regina heißt ein Konzert, das in der Kulturkirche in Weißensee stattfinden wird. Was hat es denn mit diesem Titel auf
1: sich? Ja, wir haben das Ensemble, das Collegium Marianum, bereits einmal gehört und die Leiterin Jana Semeradova wird nicht nur dirigieren, sondern auch die Blockflöte spielen und der Bariton Thomas Selec wird singen. Wir haben eine Mischung aus Konzert und geistlicher Musik, was sicherlich in diese ganz tolle Kulturkirche nach Weißensee gut passen wird. Dann haben wir
0: Preisträgerkonzerte im Programm, darunter zwei, beziehungsweise ein Doppelkonzert in Sondershausen im Achteckhaus. Was für Preisträger sind das denn? Also bei welchem Wettbewerb haben Sie einen Preis gewonnen?
1: <lacht> Ja, das ist das Chaos String Quartet, ähm, ein interessanter Name. Er wird sicherlich nicht für die Darbietung der Musik stehen, aber die Innovation, die dort enthalten ist, äh, wird dort abgebildet im Klang der Musik. Das Chaos String Quartet ist zweiter Preisträger im ARD-Musikwettbewerb und Publikumsliebling, also Preisträger des Publikumspreises. Das Ensemble wird an zwei verschiedenen Konzerten spielen, unter anderem eben auch ähm, nach Sondershausen in der Archenebra, äh, in diesem ja, ganz tollen Museumsbau und steht für uns eben für die klassische Kammermusik, die wir natürlich auch dabei haben wollen. Ein Streichquartett äh, und dann von jungen Leuten interpretiert, kann wahnsinnig spannend sein.
0: Beim MDR Musiksommer wird auch froh lockt. das sagt man ja gern, wenn Hafenmusik erklingt. <lacht> Was können Sie zu der Musikerin und Ihrem Konzertprogramm im Christus Pavillon sagen.
1: Ja, Magdalena Hoffmann ist ähm, eine ganz junge, aufstrebende Musikerin, die nicht nur im Orchester des Bayerischen Rundfunks die solo -Harfe spielt, sondern auch etliche CD-Produktionen schon vorgelegt hat und dafür den Opus Classic bekommen hat im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre. Sie spielt auch bei zwei Konzerten am Anfang des Musiksommers in Drübeck. Und dann etwas später im August in Folkenroda. und sie hat ein gemischtes Programm mitgebracht. Diese Konzerte sind übrigens beide jeweils nur circa eine Stunde lang. Wir haben das öfter gemacht in Spielorten, die eine kleine Kapazität haben, weil die sehr schnell ausverkauft sind, sodass der Gast die Möglichkeit hat, entweder um 17 Uhr oder das zweite Konzert zum Beispiel dann um 19 Uhr zu hören. Das ist eigentlich ganz schön, das haben wir gelernt in Pandemiezeiten, wo wir noch weniger Leute da haben konnten, aber wird gern angenommen und die Künstler machen das auch gerne.
0: So zwei Veranstaltungen, die vielleicht ein bisschen aus der Reihe fallen, zumindest was die klassische Musik betrifft. Zum einen Operette im Kultur- und Kongresszentrum Gera. Was erwartet uns da?
1: Ja, Max Müller ist ja der Liebling des Vorabendprogramms in der ARD. Wir haben ihn schon das zweite Mal. Er unterhält in seiner österreichischen Art ähm, sehr intensiv und sehr gekonnt äh, als Schauspieler und als Sänger das Publikum. Er bringt die Schmankel sehr gut rüber. Der Titel, den er gewählt hat, der steht schon für sich. Es heißt nämlich von lustigen Witwen und Schadersfürsten, von Fledermäusen und Schlössern, die im Monde liegen. Diese Ironie und dieser Spaß, der da nun liegt, vermittelt sich. Und auch hier haben wir wieder zwei Konzerte, einmal um 17 Uhr und einmal um 19 Uhr. Und das in Gera im Cook, Kultur- und Kongresszentrum. Genau. Äh, aber nicht im Hauptraum, sondern im Foyer 2. Das ist quasi oben, da wo die großen Fenster sind. Eine ganz tolle Atmosphäre mit diesen mit diesen leicht abgetönten, großen Scheiben. Wir spielen zum Relief, was dort hängt, äh, was ja auch ein besonderes Kunstwerk ist. Und der Klang dort oben ist auch ganz toll. Äh, und man hat direkten Kontakt zum Künstler, also auch hier die Schwelle niedrig und die Künstler ganz hautnah und live erleben.
0: Und dann gibt es Tom Gebel in der frisch renovierten Festhalle in Ilmenau.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Tom Gebel ist ja ein äh, internationaler, sehr renommierter Künstler. Ähm, er unterhält die Leute auf sehr hohem Niveau. Er bringt äh, acht Musiker mit als Band. Das ist schon die große Besetzung. Und das passt auch ganz gut, weil... Die Festhalle in Ilmenau ist ja sehr groß und ich bin stolz und froh, dass wir es geschafft haben, im Jahr der Eröffnung direkt gleich sozusagen den Fuß in die Tür zu kriegen in der Halle und dort eine Veranstaltung zu machen, weil sie ist nicht nur gut ausgestattet, sondern sie hat auch einen ganz tollen Charme, der jetzt auch nach der Renovierung aus meiner Sicht äh, gut äh, hinübergebracht wurde in die aktuelle Zeit mit aktueller Technik und trotzdem die alte charmante, Festsaal, Kulturhaus, Atmosphäre behalten. Da freue ich mich drauf und ja, hoffe, wir sind nicht zum letzten Mal in Ilmenau. Jetzt hören wir erstmal Tom Gabel. It's a good life.
2: Baby, I was fading. And, baby, I was waiting For someone out there to save my soul To love me in the good times To hold me in the bad times Someone to make me smile anew Who really paints those gray skies blue I was looking for a good life Just looking for a good life A good life And baby I was crying Cause all around was dying Until the day that you came along You opened up those blue skies And now we only get high I never found a love so strong And it just keeps on rolling It keeps me going on Now, oh, baby it's a good life I got you by my side Tonight Baby it's a good life And everything is right Tonight, well I thought I was strong A fool playing the wise man But that is easy now for me to say Cause I'm smiling away Oh baby, baby, it's a good life That somebody I found is you. It's a good life, new life, baby. It's a good life. Oh, baby, it's a good life. I got you by my side tonight, baby. It's a good life. And everything is all right tonight Well I love you baby I really love you baby That's why everything is right Life is good
0: Life is fine Blicken wir zum Schluss nochmal über Thüringen hinaus. Auf welche Höhepunkte im Programm mit Spielorten in Sachsen oder Sachsen-Anhalt möchten Sie gerne hinweisen?
1: Wenn wir bei den Open-Air-Konzerten nochmal schauen, wären wir in Sangerhausen im Rosarium. Dort gibt es die Open-Air-Bühne überdacht und haben, wir haben ein Tango-Ensemble aus Polen eingeladen, Bando Negro. Und dort kann man also nicht nur Tango hören. Sondern man kann auch Tango sehen, nämlich zwei Tänzer, also ein Tänzer und eine Tänzerin, werden dort ähm, den Tango kunstvoll äh, darbieten. Und in der zweiten Hälfte des Konzertes ist das Publikum selber aufgerufen, mit einer Milonga sich dort auf der Bühne umzutun. Also ich bin schon sehr gespannt, äh, wie das aussieht und wer sich das traut. Ich kann es nicht. Das zweite Konzert in Sachsen-Anhalt würde ich nennen, das Abschlusskonzert in der Wittenberger Schlosskirche. Das ist ja eine Kirche, die im Museumsbereich jetzt integriert ist, nicht, nicht säkularisiert. Natürlich finden Nordgottesdienste statt, aber sie ist erstaunlich perfekt und ein Kleinod, ein Großod, was in dieser Perfektion selten zu erleben ist. Ich war hingerissen, als ich das ähm, letzte Mal dort war. Wir haben das Abschlusskonzert mit dem MDR Rundfunkchor dort. Werke von Mendelssohn Bartoldi. Das, glaube ich, ist wirklich ein dringender Tipp von mir. Und nach Sachsen kurz geschaut äh, mit unserem MDR Sinfonieorchester und dem Chefdirigenten. Hier haben wir zwei Konzerte, die erwähnenswert sind. Einmal in Görlitz mit der 9. Bruckner und in Bad Elster auch wieder mit der 9. Sinfonie von Dvorak aus der Neuen Welt und bei beiden Konzerten, sowohl in Görlitz als auch im Bad Elster, wird die junge Berliner Geigerin Alina Bogoskina ein Violinkonzert von Vaughan Williams spielen. Das ist musikalisch ganz exquisit und unter der Leitung von Dennis Russell Davis klingt unser Orchester auch einmalig gut.
0: Ich selbst finde noch spannend, die beiden Schlagfertig-Konzerte von Johannes Fischer in Chemnitz und
1: Quedlinburg, was wird da zu hören sein? Wir haben da ein ganz unterschiedliches Programm. Er hat das angepasst auf die Räume. In Chemnitz sind wir ja im Eisenbahnmuseum, das heißt, glaube ich, Erlebnis Eisenbahn direkt dort, wo die Loks geparkt werden. Er wird auch eine Lok betrommeln, wenn ich das mal so sagen darf. Er wird auch auf einer Lok stehen. So zwei Bühnen geben in dem Raum, also ganz spannend. Natürlich sind es zeitgenössische Werke, die aber mit ganz unterschiedlichem Repertoire und Instrumentarium darbietet. Das zweite Konzert wird in Quedlinburg in der St. Nikolai-Kirche stattfinden mit einem Programm, was die Raumakustik aufnimmt, also viel Marimba, viel Klang, ruhigere Stücke. Das ist toll, dass er das so anpasst an die, an die Orte und da kann man sich auch tatsächlich durchaus beide Konzerte anhören mit Gewinn.
0: Und da hören wir doch auch gern mal rein. Johannes Fischer mit dem Schlagzeug-Solowerk Psaffa von Jannis Xenakis. Herr Hüdebock, wo können sich Interessierte über das Programm des MDR Musiksommers informieren, also vor allem über den
1: aktuellen Stand? Ja, im Internet gibt es zum Download die Broschüre. Sie können sich die aber natürlich auch bestellen über die MDR Ticketgalerie beziehungsweise über das Reservex Büro in Leipzig. Sie können aber auch direkt im Internet schauen. Dort werden wir immer wieder die Programme aktualisieren. Und die Tickets auch online kaufen. Das Print at Home ist eigentlich ganz toll. Da hat man es dann gleich und ähm, braucht nicht lange anzustehen oder in die ähm, Läden zu gehen dafür. Aber auch vor Ort gibt es viele Vorverkaufsstellen. Und natürlich am Abend Restkarten an der Abendkasse. Das allerdings nur wenn es diese auch gibt. Zum Schluss nochmal, was ist bei Freiluftkonzerten, wenn es regnet? Ja, wir haben bei einigen Konzerten Schlechtwettervarianten und ansonsten hoffen wir auf die Flexibilität des Publikums natürlich. Mit ähm, Regenponchos sind sehr beliebt, Regenschirme sind nicht so beliebt, weil die Leute dahinter nicht sehen. Ähm, Im schlimmsten Fall müssen wir abbrechen, aber meistens haben wir auch ein Dach über der Bühne, sodass die Musiker geschützt sind und die Konzerte, die am längsten hängen bleiben, sind die, wo es geregnet hat.
0: Wie klappt es am besten mit der Anreise, wenn man von etwas weiterkommt? Manchmal sind die Orte ja auch ein bisschen abgelegen.
1: Unser Publikum ist meistens mobil ähm, mit Fahrzeugen, sodass wir ähm, dort keine Anreise direkt anbieten können mit Bus oder ge gecharterten Dingen, weil wir nicht wissen, wo die Leute herkommen. Äh, aber ich glaube, mit Auto lässt sich jeden, jeder Spielort gut erreichen.
0: Das war unsere MDR Thüringen Kulturnacht zum 32. MDR Musiksommer. Das Festival beginnt am 17. Juni mit dem Eröffnungskonzert in Gotha und endet am 26. August in der Schlosskirche in der Lutherstadt Wittenberg. Im Programm sind mehr als 50 Konzerte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Auskunft gegeben hat der Manager des MDR Musiksommers, Oliver Jütterbock. Vielen Dank, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen vor allem einen sehr erfolgreichen Musiksommer. Vielen Dank. Und vielen Ihnen allen eine gute Nacht, Ihr Ulrich Böhme.